0: Porque, Porque Dios, Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Hola Ingrid, de Hola. nuevo por acá, de nuevo por acá, Qué rápido pasa el tiempo, de nuevo, de nuevo. un nuevo episodio.
1: Y ya, bueno, yo, ya a mí me emociona, ya me emociona. Calista, ¿Verdad? Ya,
0: qué bonito. Ya, un día más y es viernes, decimos, para que salga nuestro episodio. Y hoy tenemos uno muy interesante que se llama No es Hospital de Sanos. Sí, no es Hospital de Sanos, Ingrid. Y contame, Ingrid, ¿alguna
1: vez estuviste en un hospital? Vieras que no, Susan, de momento no he tenido yo esta experiencia, que no debe uh -huh. ser tan grata, ¿verdad? Pero bueno, depende, cuando van a tener un bebé yo creo que es bonito, ¿verdad? Va, va uno sí. diferente, pero no, nunca, nunca he estado yo en un hospital, he visitado familiares, mi mamá sí estuvo en varias ocasiones en, en el hospital, pero yo no, no, no he pasado la experiencia todavía de, de estar en un hospital, no sé vos.
0: Eh, yo sí, yo sí. A mí me han operado dos veces eh, de la vesícula y luego de un, una cuestión ahí en uno de mis ovarios y también eh, tres veces por cada uno de mis hijos, ¿verdad? Así sí. que sí, sí he estado en hospitales. Hay sí. cosas que, que son feillas, ¿verdad? Y siempre eh, el ambiente, eh, siempre... Llegas con cierto temor, ¿verdad? Porque decía una amiga, uno sabe que entra, pero no sabe si sale, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿y qué te da
1: miedo, digamos?
0: ¿Qué, qué te da miedo de un hospital? Eh, vamos a ver, miedo, miedo quizá no es la palabra, ¿verdad? Porque... Como yo trabajo un poco en este ámbito de la salud, ¿verdad? Entonces hay cosas que, que no me parecen tan desconocidas. Pero, por ejemplo, en las cesáreas, eh, la, la inyección esta, la epidural, sí es siempre muy aprensiva. Uh, es, sí. es una agujota grandota que va ahí directo a, a, a tu parte, de, en la espalda, ¿verdad? Y estás en cierta posición. Y, y... duele, duele, duele. ¿Qué te digo? La primera vez... Como no esperaba, como no sabía qué era, entonces no me dolió, más bien estaba como, como nerviosa, ¿verdad? La segunda vez, como ya sabía lo que iba, sí, sí estaba un poquillo más aprensiva, de hecho, hasta costó que pegara, ¿verdad? Eh, pero... Por ese lado, digamos que esa es la parte más fea, lógicamente cuando usted escucha el primer llanto de su bebé, ahí se le, ah, se le olvida todo, ¿verdad? Sí. Eh, igual en las otras cirugías, por ejemplo la última que fue la de la vesícula, eh, tenía más miedo y, y más aprensión ya al dolor que sentía ahí, que era tan grande, que a la cirugía en sí. Esa vez te confieso que más bien yo quería que me sacaran rápido todo lo que me estaba molestando, porque yo de verdad quería eh, sentirme aliviada y creo que ese es un bonito ejemplo de algo sí. que vamos a hablar ahora más adelante.
1: A mí, a mí me da miedo eh, tal vez lo que son vacunas, ¿no? ahora que, que haya que ponerse vacunas, Ay, ¿sí? eh, me, da miedo, me da más miedo ir donde el dentista. Ah, sí, a todo el mundo. Sí, sí, ¿verdad? Todo, eh, siempre da cosa escuchar ahí el taladrillo. Sí, siempre sí. me da esa ansiedad. Y una cosa muy divertida, que para mí es divertido o extraño, no sé, Susan, si te ha pasado que, bueno, cuando yo iba a Leváis, este, ah, ya sea una cita para mí, o a sacar una cita a mi mamá o algo así, siempre me encontraba la misma gente, las mismas señoras ahí, las mismas señoras que viven en los Leváis, ahí sacando citas, siempre con enfermedades. Me parecía a mí que tal vez no tenían como nada, pero como que tal vez les gustaba estar metida en los, en los hospitales, entonces siempre yo iba, y era la misma señora, y el mismo señor, este, entonces digo, bueno, hay gente que como que vive en los hospitales pero no es porque, porque sientan algo, yo creo que ya es como ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Susan? Pero sí, sí me parecía gracioso que estuvieran <risa> eh, en las eh, mineras,
0: más en los pueblos. Como por vocación van. Uh -huh. aquí, aquí, en Santana es muy normal y, y de hecho en la empresa de mi esposo un tiempo trabajó un muchacho que él siempre quería ir al Levais. Para los que no saben qué es el Levais, son como, como las clínicas pequeñas, ¿verdad? En cada pueblo aquí en Costa Rica, ¿verdad? O como aquí en México le dicen aliste. Ah, Inste, bueno. Algo ah. así. Entonces, este muchacho siempre quería ir, ¿verdad? Y todas las semanas él tenía un padecimiento diferente y, y le encantaba andar la bolsa llena de medicamentos. Y, <risa> sí, cua y cualquier persona, me duele el estómago eh, y él sacaba la pastillilla, ¿verdad? Y la buscapina. Sí, siento, y Me duele sí, la siento. cabeza, tómela acetaminofén. Y él pasaba recogiendo medicamentos todas las semanas, Ingrid, literalmente, aunque nada le molestaba. Él se inventaba enfermedades porque yo creo que ya le hacía falta ir ahí. Y bueno, sí, yo. Eh, eh, y las señoras que hablan siempre de enfermedades, siempre sí. algo les
1: duele y, y yo sí. creo que es psicológico,
0: ¿verdad? Sí, sí, mucho, mucho de esto puede ser que, que somatizan alguna cosa, pero bueno, ¿qué te parece si con estas anécdotas, Igrit, entonces empezamos? Sí, bienvenidos, esto es Libre Cero Religión. Susan. Te
1: voy a hacer, hoy te voy a entrevistar así, bueno, nos vamos a entrevistar así poquito. Bueno. Te voy a hacer algunas preguntitas. Dale, preguntitas, dale. Algunas preguntitas que tienen que ver, mire, hoy ando aquí, yo no había mostrado mi... Su outfit. Mi, mi outfit de, de, de emojis, ¿verdad? Muy lindo, gusta, muy lindo. El que está interesante, el que está contento, el que ¿verdad? Todo, todos los emojis que muestran, ¿verdad? Cuando uno quiere mandar un mensajito corto, ahí se los emojis. Así es. Este, te quería preguntar, te voy a hacer cuatro preguntas, lo mismo te voy a responder yo. Una, ¿qué te hace feliz? Dos, ¿qué te enoja alguna debilidad, tu fortaleza
0: y un sueño?
1: Dímelo. Vamos a ver si me te acuerdo. Hace feliz?
0: ¿Qué te okay. hace feliz? Eh, hay muchas cosas, ¿verdad? Estas preguntas podrían tener muchas respuestas, pero para ir resumiendo, a mí me hace muy feliz ver a la gente que yo amo bien. Esa es una de las cosas que más me hace feliz. Saber que mis papás están bien, que están con salud, que no les hace falta nada. Saber que mis hermanos están bien. Saber que mis hijos, que mi esposo se encuentran en casa, que, que, que nada les hace falta. No sé cómo explicártelo. Eh, el saber que puedo proporcionar a las personas formas y de alguna ser bendición para ellos. Me hace feliz cuidarlos, Ingrid. Me hace muy feliz cuidar a la gente. Eso es parte de mi esencia. Es una de mis maneras de amar. Sabemos que hay muchas formas de amar, muchos lenguajes del amor, y, y quizá yo no soy así como muy expresiva en, ay, te amo, guriguri, todas esas cosas, pero una de mis formas de amar es cuidar a la gente que yo amo. Me gusta cuidar a la gente que yo amo, que, que estén bien. Entonces, este es tu emoji. Ese no, es está mi feliz. emoji. Está
1: eh, ¿Qué me enoja? ¿Qué te enoja? ¿Qué es lo me... que dicen?
0: Ahora sí, vayas en que Susan se enojó. Sí, me enoja mucho la lealtad, Ingrid. Sí, sí, Me enoja mucho, mucho, mucho. De hecho, me transformo, no no soy yo cuando me encuentro frente a una persona leal. Uh -huh. eh, la de lealtad me enoja, me interstece, me frustra, eh, me pone muy mal que hablen a, a mis espaldas. Eh, me pone muy mal y hasta triste haberle dado confianza a alguien sí. y que después esa persona, eh, sí, sí. Es, 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 la lealtad. Yo ahí la veo, yo ahí la veo como, mírala, cómo se transforma. Exactamente, <risa> me, me enoja mucho, sí. me saca una parte de mí que, que, que no, no, a veces, y eso, ahí entro a mi debilidad, eh, yo soy una persona de un carácter fuerte, uh -huh. sí, yo soy de carácter muy fuerte, eh, no soy loca, así, ¿verdad? Como, como, pero sí soy una persona de carácter muy fuerte. Yo creo que yo en los discípulos hubiese sido Pedro. Yo, yo hubiese cortado esas orejas y muchas veces quiero cortar muchas de esas orejas y para mí, dichoso Pedro y yo no, de ahí aquí no está Jesús físicamente que puede volver a pegar esas orejas porque yo soy de carácter fuerte y y como, como este tipo de cosas, como la de lealtad, como el que la gente haga las cosas al propio, sabiendo que está maltratando a alguien, sí. eh, como que le hayas dado toda tu confianza y luego ya esa persona te destruye, eso, eso me enoja mucho, eso, eso saca la parte esa que uh -huh. vos decís, eh, de mi guá interno, la baba <ríe> verde. Sí. ¿Y tu fortaleza? ¿Cuál crees que seas tu fortaleza? Siempre es más fácil hablar de las debilidades que las fortalezas, ¿verdad? Este, los seres humanos tenemos esa, uh -huh. esa fea costumbre que deberíamos de cambiar, de, de, de no aceptar piropos, de, de no decirnos nosotros mismos cosas bonitas, pero yo creo que soy una mujer muy, muy luchona, eh, trato de cumplir siempre los objetivos, un solo objetivo veo eso, lo quiero y no paro hasta que lo alcanzo. Uh -huh. este, soy una mujer de mucha fe, entonces, aunque las cosas parezcan difíciles, si ya vimos ese objetivo, yo siempre digo, si se puede ver y se puede soñar, se puede tener. Entonces, este, soy una persona como muy productiva, hago muchas uh -huh. cosas a la vez, ¿verdad? Y trato de no dejar sin atender ninguna de ellas porque quiero llegar a alcanzar eso que, que vi, quiero llegar ahí y creo que es una de mis mayores fortalezas. Y ahora que estás hablando de alcanzar, ¿cuál es tu sueño? Quiero contarte algo que ni vos sabes. Mm, chan, 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 chan. Esto que nosotros hacemos... Fuertes
1: declaraciones.
0: <risa> no, más que fuertes, creo que son bonitas, porque esto que hacemos vos y yo es, es parte de un sueño.
1: Ay, de un bonito. sueño
0: que yo tuve desde niña, y de hecho por ahí yo tengo una paginita eh, eh, solita que empecé alguna vez... Porque una vez una amiga estaba su mamá con una depresión muy fuerte y creo que yo le grabé un audio cortito y ella me dijo, su gracias a este audio y con tu ayuda, que obviamente sabemos que era Dios detrás de todo esto, mi mamá logró salir de esa depresión y, y yo quisiera motivarte, me dijo mi amiga chilena, para que hagas algo así siempre porque sabemos que hay mucha gente que necesita algo así, pero quizá no era el tiempo de Dios o quizá me faltaba una compañera, me faltaba otra soñadora, eh, me faltaba más madurez, me faltaba aprender algunas miles de anécdotas más que son las que te compartimos ahora. Eh, entonces esto es un sueño, esto que Bendito estoy viviendo Dios. ahorita es un sueño, es un sueño alcanzado, es un sueño que está en proceso, como Ingrid dice, son nuestras opiniones, es lo que, son nuestras anécdotas, nuestra vida, queriendo edificar uh -huh. otras vidas, pero definitivamente esto es parte de un sueño. Tengo muchos otros en el matrimonio, eh, con los hijos, profesionalmente, pero ahorita estoy viviendo un sueño. Qué bonito, Susan.
1: La verdad y, que sí,
0: qué bonito. Y vos, Ingrid, te, ahora te pregunto yo, Ay. vamos en orden, vamos en orden. Eh, ¿Qué te hace feliz?
1: Me hace feliz eh, cuando se cumplen mis sueños, por ejemplo, el, el momento que vivo ahora, que si bien hay sus luchas y, y todo eso, estoy en un momento muy feliz de mi vida, muy realizada, este, trabajando con un esposo maravilloso para mí. Entonces, este, me hace feliz ahora la vida que, que tengo, ahora, que si bien... Está entre sus. Hay días más positivos que otros, como todo, que tenemos luchas, pero me hace muy feliz estar ahora eh, con mi matrimonio, eh, tratando de sacar adelante mi empresa. Me hace feliz cuando, cuando sé que Dios tal vez me usa para, para bendecir a alguna persona, que tal vez un simple detalle que yo tuve con una persona, ¿verdad? Porque me nació, eh, saber que después eso impactó. ¿verdad? Eso, ¿Verdad? Entonces eso me, me llena, me, me gusta, siento que, que, que algo bueno estoy haciendo, ¿verdad? Esas cosas me hacen muy, muy, muy feliz. ¿Qué me enoja? También me enoja mucho la injusticia, me molesta mucho y creo que tal vez es un tema que tengo que tratar siempre, cuando me achacan cosas que no son, uh -huh. cuando me achacan cosas que no son, cuando... Cuando sí se habla de mí a mis espaldas, parece que, que nos parece mucho y cuando me achacan cosas que no son, eso me enoja mucho. Más de la cuenta, creo yo. Uh -huh. Debería tomarlo un poquito más relajado porque al final de cuentas, de cada quien tiene derecho a pensar de uno lo, lo, lo que quiera, ¿verdad? Pero, claro. pero sí cuando me achacan cosas que no son, no me gusta. Eso de verdad que sí me, me roba la paz, me enoja muchísimo. Uh -huh. también la injusticia ponerme a ver noticias de asaltos y ver cuando asaltan a la gente, me enoja demasiadísimo, que yo espero que Dios que me guarde de eso este, de no pasar por eso porque no sé la reacción, verdad uh
0: -huh.
1: entonces esas son cosas que, que a mí me enojan, también la injusticia no me gustan las mentiras no, no me gustan las mentiras este trato de que la gente, de dar confianza para que la gente tenga la confianza y no de mentir porque creo que en cierta forma eh, yo soy también dadivosa, eh, ya verdad lanzándome aquí a la a a, a, a la a la a la bueno, fortaleza. Me estoy brincando, me estoy brincando. Ahorita digo la otra. No, Mi no importa, es, Dale la es que sí soy muy dadivosa. Es decir, alguien necesita y me dice, mira, tengo un problema de verdad, yo le creo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, de verdad yo le creo cuando alguien me dice es que tengo un problema, ocupo tal cosa, o no sé qué, yo de verdad le creo y yo de verdad me preocupo, entonces este es una fortaleza que tengo de querer ayudar, ¿verdad? De que de ver cómo resolver. Entonces, cuando siento que me han mentido, cuando siento que me exageraron, o que, o que era sacar provecho, porque hay gente que a veces se aprovecha de, de mí en ese aspecto, eso me enoja muchísimo. Me, me, como quien dice, como que me tomen de tonta sí. <risa> eso me enoja mucho, y este alguna debilidad que a veces no tengo paciencia uh -huh. me falta un poco de paciencia, y eso es terrible, porque si uno le pide a Dios paciencia, las cosas que le manda uno, ¿verdad? Uh -huh. entonces me falta eh, un poco más, ser un poquito paciente, este, mi debilidad muchísimo, no. ya hablando de otras cosas, que me encanta muchísimo comprar Uh -huh. Me encanta la. Eh, veo yo a veces digo, ya no me compro algo y al otro día tan tan, ¿verdad? Ya, algo me compré. Tengo una debilidad por compras, me gustan mucho las cositas y entonces a veces, sí lo tengo, que, a veces tengo que frenar ya eso.
0: Sí, yo creo que es una debilidad de todas las mujeres. Sí, yo creo que
1: todas me pueden entender que es una debilidad Ay, sí. las compras, que, que veo un zapato y ya y no, ya tengo muchos y no me gusta. Eso yo creo que ahí todas las mujeres me pueden entender, es una debilidad que tengo. Este, y mi fortaleza, pues ya la acabo de mencionar, ¿verdad? De, de querer ayudar mucho, tal vez por otro lado, este, eh, una fortaleza de, de, de que tal vez soy muy creativa en algunas cosas, muy detallista. Este, a veces este, me gusta que si alguien dice, mira, qué bonito tal cosa, ah, pienso en ella, ya se la compro, o sea, creo que soy muy detallista. Y un sueño, pues tengo muchos, quisiera ya la empresa un poco más formada, tener más unidades, ¿verdad? Ya en cuanto a empresa. En cuanto a personal de matrimonio, este, sueño muchísimo con una casita, uh -huh. este, que aquí en Ciudad de México ahora es súper difícil, ahora todos vivimos en, en, en uh -huh. Torres, porque aquí es muy grande, pero sueño, y de verdad, hasta que se me quiera la voz, porque no. sueño con una casita, para mí, para mi esposo, con un jardincito, con un balcón, <risa> ¿verdad? Y a veces, este... Eh, ya 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 voy a llorar este la gente te dice no pero es que ahora todo está tan caro y no todo está aquí pero es un sueño que tengo claro, no sé, en algún, claro en algún momento bendito Dios ojalá me me conceda ese sueño de una casita estar los dos ya tranquilos en una casa uh -huh. donde ya no paguemos renta uh -huh. donde tal vez sea tal vez una cuota pero ya es de nosotros o sea, creo que uh -huh. esto es un plan no sé sus ambos qué que esos casadas ¿Es un plan que que, que creo que todo matrimonio tiene. Claro, ¿verdad? es claro. un sueño de tener su casita, es algo que construyes. Entonces, uh -huh. ese es el sueño que, que tengo. Uh -huh. Por ahí va la cosa. Y así como. Como nosotros, ¿verdad? Por aquí están todas las emociones, Toda, todas sí. nosotros tenemos emociones, tenemos sueños, este, sí. tenemos debilidades, este, fortalezas, etcétera. Y yo sé que los chicos en casa este, y chicas también pasan por eso, estamos llenos de, de, de fortalezas, debilidades, de, de sueños, este, algunos negativos, ¿verdad? Algunas cosas negativas que todas tenemos nuestro carácter nuestras cosas y cosas muy positivas en algún momento. Uh -huh. Y mucha gente nos va a halagar, ¿verdad? Tal vez a Susan le va a decir, uy, qué gran dentista, uy, oh, qué bonito que hablaste y todo. Y mucha gente te va a criticar cuando te vea en tu posición de, en las cosas negativas, y más uh -huh. cuando estamos en una comunidad. Claro. ¿Verdad? Claro. Si, si, si otra persona, un amigo, después te ve enojado o te ve con algo, y bien, no es que estás en una iglesia y piensan las, las críticas, ¿verdad? Sí, o, sí. no solamente de los que están afuera, que a veces se piensa de que por estar en una comunidad no, como que uno es santo, o como que uno no ya, ya no tiene derecho, somos muy vistos, eso sí, por eso es importante el buen testimonio, pero eso no quiere decir que no te puedas equivocar de vez en cuando, ¿verdad? Y a veces, lo peor es cuando alguien de la misma comunidad te lo dice también, no, o sea, como que estás aquí, no puedes llorar, no, 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 usted es una hija de Dios y te hacen las hijas de Dios se levantan y no lloran y no, y no, y no tienen por qué enojarse y No es cierto, ¿verdad? Y uh -huh. más cuando te lo dicen dentro de la iglesia o la comunidad, es difícil sobrellevar ese tipo de cosas. ¿Qué pensás, Susan?
0: Es cierto, totalmente. Y es que muchos, al ver nuestras debilidades eh, de estas, nos dirán hipócritas. Y no sé si te ha pasado hasta frases como luz en la iglesia y oscuridad en la casa, ¿verdad? O... O vean el diablo repartiendo escapularios, Ay, ¿verdad? ¿verdad? Toda la eh, eh, o, o pienso de esto, Ingrid, que nuestras debilidades de ahí, es, están ahí, ¿verdad? Imagínate el mismo apóstol Pablo, él tenía un, un aguijón, que de ahí, no, él le pedía a Dios que se lo quitara, y, y pues Dios nunca se lo quitó, ¿verdad? Y, y son... Son frases que a veces la gente nos dice y que nos lastiman y que nos maltratan. Recuerdo hace un tiempo, eh, yo me equivoqué en algo y, y una persona muy cercana me dijo, ay, ve, y usted predicando y todo, ¿verdad? <risa> y, y yo le dije, eh, y de momento eso trae mucha culpa, ¿verdad? Y, y después de la culpa lo que viene es la vergüenza, uh -huh. porque uno dice, híjole, este no tuve que haberlo hecho o algo así, pero eh, recuerdo que yo le contesté a esa persona que ciertamente yo era una hija de Dios y lo sigo siendo hasta el día de hoy, pero que también soy un ser humano y que mm -hmm. como tal, a veces me equivoco. Y, y a veces pueden ser muchas veces al día, pueden ser muchas veces al mes, pueden ser muchas veces en un año, porque como hija de Dios... También me equivoco. Y no es que sea luz en un lugar y oscuridad en otro lugar, simplemente es que como dice Ingrid, tenemos emociones, emociones uh -huh. que en ocasiones la gente nos ha prohibido experimentar, ¿verdad? Cuando somos chicos y justo ayer leía algo sobre esto, la gente nos dice, ¿cómo le va a dar miedo? ¿Qué es eso? ¿Qué, eso es, qué es miedo? es miedo? Sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Los hijos de Dios no tienen miedo, usted todo lo puede en Cristo uh -huh. que la fortalece. Y es cierto, uh -huh. es cierto, porque son palabras de Dios. Y él lo dejó ahí escrito, inspirando a un hombre para que lo dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no significa que yo no pueda sentir miedo, uh -huh. que yo no pueda sentir enojo, que no pueda sentir coraje por ciertas cosas que están ahí. Por eso hoy empezamos a hablar de nuestras emociones, porque uh -huh. si bien es cierto, todo lo podemos, hay cosas que nos dan pena, que nos dan vergüenza, que producen culpa, y esto, pues, es inherente a que somos seres humanos, ¿verdad? Uh -huh. Así que, si, si en algún momento alguien te ha dicho esta frase y algo, recordá que sos un ser humano, con uh -huh. emociones, con sentimientos que, que se van a activar o se van a detonar o, o van a estar ahí, pero pero son debilidades que, que están ahí y en las cuales trabajamos diariamente, porque sí. tampoco puede ser justificación de que así era mi abuelo y mi bisabuelo y así soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando sí. uno es consciente, pues ya produce el cambio, ¿verdad? Pero no tenemos que negar el hecho de que hay emociones que están ahí y debilidades que, que debemos de, de tratar. Sí, es algo que debemos entender de que todos vamos a ser
1: criticados, en una uh -huh. comunidad no siempre en nuestra vida vamos a ser criticados por algo, uh
0: -huh. cuidado
1: más criticados que otra cosa, entonces eh, eso es algo que uno tiene que, que aprender a, a manejar, Jesús fue criticado, más criticado que vea que tanto que, que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Uh -huh. Este, todos nosotros y mis amigos cuando nos están viendo llevamos una cruz ahí, que estamos ahí cojeando de, de ver que siempre caemos con el carácter sí. este o que somos muy, tendemos mucho a la depresión, que a veces creen que a veces el, el que está mucho con Dios que no puede llorar, que no puede este, enojarse, este que no puede sentirse mal y no, no es que usted va a la iglesia, o sea, no todos vamos a ser criticados. Jesús fue criticado en uh -huh. todo momento. ¿Por qué? Porque si sanaba enfermos, ¿qué, ¿por qué lo hacía el día que, que tenía? Que no era el día, ¿verdad? Porque era sábado. Uh -huh. que, que si se sentaba con los pecadores, que, que ¿por qué? Que uh -huh. llegaba y le hablaba a, a los hipócritas, a los fariseos, este, que era criticado porque era dura su palabra. ¿Verdad? Uh -huh. Y también Jesús mostraba sus emociones. Jesús uh -huh. también supo lo que era llorar, sabiendo que era Dios, él lloró. Uh
0: -huh.
1: Él lloró. Uh -huh. Uh -huh. Y otra cosa importantísima, también se enojó. También Jesús, se enojó. o sea, le puede haber dicho, no, pero Jesús es amor, amor, amor. No, Jesús se enojó una vez, uh -huh. o varias veces se enojó también. Pero se enojó una vez que llegó al templo y que estaban vendiendo en el templo. Jesús estaba enojado. Sí, sí, sí. Estaba para llegar y votar a todo el mundo del pueblo, y todo era porque estaba totalmente enojado. Sí. Y muchos sí podemos decir, ay, no, pero él era Dios. A ver, no, 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 Jesús, no es que usted es Dios y que viene a predicar. No. ¿Cómo vamos a manejar? que eso, eso, eso parte de la restauración. ¿Cómo vamos a manejar esas emociones? Es diferente. Uh -huh. Por eso estamos en ese proceso. Uh -huh. Y yo pongo de ejemplo a mi mamá. Pobrecita mi mamá. Este, pero mi mamá más, eh, más joven tenía un carácter dulcecito, dulcecito. Pero pasaron unas cosas en la vida muy duras que el carácter se le transformó. Uh -huh. Y se hizo de un carácter tremendísimo mi mamá. Y después Dios entró en un proceso con ella que ella lo que aprendió después, no que nos enojara, sino a saber dominar su carácter. Uh
0: -huh. Y en
1: eso es lo que estamos ahora, ¿verdad? Manejando ese carácter, manejando nuestras debilidades, manejando nuestras emociones. De eso se trata ahora, ¿no? No evitar las críticas porque siempre la vamos a tener, dentro o fuera, sino aprender a manejar esas emociones.
0: Así es, Ingrid. Y es que desgraciadamente... Eh, las personas, como vos decís, piensan que al estar ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, y como hablamos en el episodio eh, eh, pasado, este, estamos inmersos a equivocarnos, a tener fallas, a tener defectos, pero Ingrid, cometemos el error de alejarnos de la iglesia por esto, ¿verdad? Y más bien es en la iglesia y más que todo en nuestra relación con Dios donde nos fortalecemos, porque hay debilidades que siempre llevaremos, pero por eso necesitamos la influencia de personas espiritualmente maduras en nuestra vida que nos ayuden a caminar, que nos jalen la orejita de vez en cuando. O como dice una amiga, uh -huh. que nos quiebren la patica, la oveja, cuando se dan cuenta que, que no vamos por un buen camino. La nalgadita, la nalgadita, la nalgadita <risa> el, el, el jalón de mechón, la enjachadita. Que nos uh -huh. diga, eh, personas espiritualmente maduras que están ahí y que nos diga Ingrid Susan, eso no está bien, ¿verdad? Y también necesitamos estudiar mucho la palabra de Dios porque de alguna forma ahí encontramos verdades que nos van a ayudar eh, mucho en este asunto de, de nuestras emociones, de nuestras debilidades, de nuestro carácter, ¿verdad? Y lo uh -huh. necesitamos hacer ahí. Pedro, Pedro... Pedro, Dios sabía, Jesús sabía lo que era Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Y aún así él lo escogió. Pedro era un enojón. Sí. Y, y yo creo que siempre vamos a tener un Pedro en nuestras familias, en nuestras iglesias. Pedro era un enojón. Él era de carácter fuerte. Me suena conocido, ¿verdad? Él, él le, cortó, le cortó una oreja a, a un soldado y él este, lo negó, ¿verdad?, y, y luego, pues reconoció su culpa, reconoció lo de su error, reconoció su pecado, si lo podemos llamar así, y entonces él va a Jesús, que es la clave, y Jesús lo ama, lo perdona y lo restaura. Uh -huh. Y yo estoy
1: seguro que entre los discípulos de Jesús había todo tipo de carácter.
0: Claro, ya estamos hablando que sí. de
1: Pedro, pero me dice que ya está un ladrón.
0: Había un ladrón. ¿verdad?
1: Había un ladrón. Entonces, había uno que me parece que Juan era como un cosito, ¿verdad? Creo que, que al final el que terminó cuidando a la mamá. O sea, yo pienso que cada, sí. cada discípulo tenía su, su personalidad. Yo estoy segura que en el caso de Judas, ¿verdad? Uh -huh. Que tomó una decisión triste porque se apenó, le dio pena, se sintió. Imagínese la carga que pudo haber tenido él, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento de, de que le falló a Jesús, de que lo entregó. Pero yo estoy seguro que si él se hubiera ido por la, por la forma correcta de, de, de regresar a Jesús, uh -huh. de arrepentirse, Jesús lo hubiera amado y lo hubiera perdonado. Claro que sí. Pedro lo negó. Uh -huh. Pero gracias a Dios, Pedro lo que hizo fue llegar donde él, uh -huh. ¿no? O sea, volver a decir, y aquel arrepentimiento y estar con él. Entonces, yo pienso que es todo, todo depende de la forma en que, en que lo tomemos. Uh -huh. Y hay que recordar en las comunidades, eh, eh, los líderes que están, que están en este momento en comunidad, nosotros que estamos en una comunidad, de que cada mensaje, cada cosa que nosotros hagamos en ese lugar, es para restaurar, es para sanar, uh -huh. de vez en cuando también para, para dar ahí una nalgadita, pero más que todo hay que pensar en el alma de aquella persona, en la vida que es para sanar, para restaurar, ¿verdad? Sí. Y desde que estamos nosotros en esa comunidad, empezamos a ser sanos, ¿verdad? Uh -huh. No es un hospital de sanos, cada vez que nosotros vamos a un lugar, a la comunidad, no es porque yo me crea muy sana y yo me crea muy, este, ay, muy espiritual, no, es porque yo necesito, uh -huh. ¿verdad? Yo ya estoy ahí en ese proceso de sanidad, uh -huh. ya estamos ahí. Es como cuando usted va al hospital, ahora que hablamos de hospitales, usted va, empieza un tratamiento y sigue yendo para seguimiento, ¿verdad? Uh -huh. Le dan sus medicamentos, le curan aquella herida, aquella enfermedad, la sanan, Uh -huh. que ese es el motivo principal de un hospital, sanar esas, esas enfermedades, sanarla y que usted siga en un tratamiento. Así uh -huh. es la iglesia, uh -huh. estar en un lugar para sanarnos y seguir en un tratamiento. Pero no, debe, no debemos olvidarnos nosotros como líderes de los que están afuera. Uh -huh. Hay uh -huh. que ir por esas personas que están enfermas uh -huh. y traerlas, uh -huh. traerlas hacia ese hospital, traerlas a, a, a este seguimiento. ¿Verdad? Para, para que nos den medicamentos, para sanar aquella alma, para restaurar aquel corazón. No hay que olvidarnos de esas personas que están afuera, porque la iglesia a veces está llena de, de, de hospital para sanos, ¿verdad? No, no es un hospital de sanos, ¿no? Todo lo contrario, es un hospital de gente imperfecta que necesitamos ser restaurada todos los días. A mí me encantaban, me gustaba muchísimo. Este, las actividades que se hacían en, en las comunidades, que a los uh -huh. congresos, que a las cosas para jóvenes, que todo lo que se hacía, a veces se caía en exceso. Porque uh -huh. ya vivíamos en actividades, como lo decías en el, en el podcast, en uno de los podcasts pasados, que decían que son hijos de luz, de luz, como, no sé cómo fue la, la expresión. que Somos ¿quién? luz entre luz. Luz entre luz, ahí entre actividades, entre luz, entre luz. Ok, no estoy en contra de eso, pues tenemos que crecer, ¿no? De vez en cuando hay actividades. Y que cuando se puede, todo, todo curso que usted tome en la iglesia, de la Biblia, de, de lo que sea, uh -huh. es bueno para crecer. Pero a veces nos enfocamos solo en actividades, solo para, para nosotros. Y nos sí. olvidamos de los que están afuera nos olvidamos de ir. A mí me encantaban las actividades de iglesia, pero me encantaba más cuando veían esas actividades de ir a la calle. Sí, sí, sí. No sé sí. si se tocó, se tocó una vez, a mí me tocó una vez, hicieron ahí, dividieron unos que iban a universidades, a mí me tocó ir a los buses, y, y yo con aquel susto, digo, yo ahora qué voy a decir yo aquí? ¿Verdad? Pararme aquí a, pre, a predicar, a hablar, y me tocó ir a los buses, y después estábamos tan contentos que no nos bajábamos de los buses, uno veía <risa> testimonios, porque son personas que tal vez uno iba donde estaban los indigentes que necesitaban palabra, que necesitaban comida, o donde los niños, en aquellos lugares donde, ¿verdad?, que, que nadie va. Y uno, lleva, uno iba de verdad, así como Jesús mandaba a sus discípulos, uno iba a dar esas buenas nuevas y daban esos testimonios y aquellas cosas tan bonitas de gente que tal vez no va a ir a una iglesia, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?, de gente que no va a ir a un lugar. Entonces, no, no nos olvidemos que aquí sí no es un hospital para sanos, es un hospital para gente que estamos en restauración y no nos olvidemos de los que estamos fuera.
0: Susan. Ay Ingrid, así es, eh, suspiro porque alguien me preguntaba un día de estos que, que, que cómo quisiera yo terminar mis días, ¿verdad? Y yo le decía que yo quisiera terminar mis días rescatando a los que están fuera y llevándolos a este hospital de, del alma, ¿verdad?, porque hay tantas personas heridas, tanta gente que ha sido maltratada eh, por un mal comentario, por un mal gesto, por alguien que no supo decir las cosas bien, ¿verdad? Eh, y, a, y otra gente también que nunca ha tenido la posibilidad ni siquiera de entrar a estos hospitales porque se siente indigna, porque creen que tienen que cumplir un modelo, porque creen que tienen que ser perfectos, y yo misma, yo misma, y le voy a robar la frase a un predicador muy famoso, soy una legalista en recuperación. Uh -huh. Porque yo misma muchas veces dije, ¿cómo puede entrar a la iglesia con esa enagua? Uh -huh. o, o, o ¿cómo puede venir a la iglesia de esa forma? ¿Verdad? Uh -huh. o, o ¿cómo después de haber fracasado en su matrimonio simplemente se vuelve a casar como si nada hubiera pasado? Yo lo dije. ¿Verdad? Y, y hoy, como reflexión final, quiero recordarte que Dios nos ama a pesar de esas debilidades. Dios nos ama a pesar de esas debilidades. A pesar del carácter fuerte, yo sé que Dios me ama. Porque ese carácter fuerte en las manos correctas, que son las manos de Dios, Ingrid, algunas veces y muchas veces ha sido una fortaleza. Pero solo en las manos correctas. Dios te ama a pesar de ese pecado que crees que está tan, tan oculto que nunca nadie te lo va a poder perdonar. Dios sabe que pecaste, Dios sabe que cometiste ese error, pero Dios te ama a pesar de eso. A pesar de ese aborto que nunca le contaste a nadie. A pesar de esa forma Sucia en la que empezaste ese negocio, pero luego te diste cuenta que estaba mal. Dios te ama a pesar de eso. Dios te ama a pesar de tus debilidades. Siempre serás criticado. Entonces mejor vayan a la iglesia. Busquen un lugar. Busquen un buen mentor, como hablamos la vez pasada. Porque dice algo que leí por ahí. Lo hagas bien o lo hagas mal, siempre vas a ser criticado. Uh -huh. Entonces mejor hagámoslo bien, hagámoslo bien, no te preocupes que te critiquen. Hace mucho tiempo a mí me preocupaba muchísimo Ingrid que la gente me criticara y crecí en algo donde todo el mundo decía es que no hay que hacer tal cosa por guardar testimonio. No es cierto. Y es por cierto. guardar testimonio, eh, eh, mi corazón se vio herido y por guardar testimonio no dije cosas que tuve que haber dicho en mi defensa y por guardar testimonio sufrí muchas cosas. Y no es que ya no guarde el testimonio, pero tengo 44 años y a estas alturas de mi vida, si me critican o no, sé que es un asunto de ellos, porque yo sé quién soy ahora y sé lo que quiero. Uh -huh. No, no tenemos que olvidar a los que están fuera, como nos dijo ahora Ingrid, porque es la gente que más nos necesita. No podemos olvidar al que está herido, al que está quebrado, al que está en ansiedad, al que está en depresión. Enseñaba un día de estos eh, en, una, en un lugar en Colombia por, por Zoom, que, que yo estuve, Ingrid, muy cerca de perder mi matrimonio porque mi esposo no se parecía al modelo de iglesia que todo el mundo aprobaba. Uh -huh. Y hoy lo digo con, con, con pena, pero también llena de amor y dándole gracias a Dios que Dios eh, eh, mantuvo a Eduardo siempre a mi lado y ya estamos a dos meses de cumplir 18 años de casados, uh -huh. 18 años ya. 18, y, Susan. 18. Y era algo ah. que estaba, que estaba, que la gente dice, por eso digo, hay que ir por los que están fuera. Uh -huh. Y tomando es, este ejemplo que les doy, eh, eh, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón una vez más. Si en algún momento sentiste que no encajabas porque te dijeron que tenías que ser perfecto para ir a una comunidad, para ir a un grupo, para poder servir. Si Ingrid y yo esperáramos ser perfectas para poder hacer estos episodios, nunca llegarían a tus manos. Porque todos los días estamos en constante restauración. Así es. Así que Así de verdad es. te pedimos perdón con el corazón si alguien te dijo que no encajabas. Porque Jesús cree que vos encajas, porque Él te formó, Él te hizo y Él sabe cuáles son tus deseos. Aún el suspiro que sale de tu corazón, Jesús sabe por qué sale. Y a usted líder que me está escuchando, no olvide a los que están fuera. Que las personas vean tu alegría, que vean el brillo que sale de tus ojos el modo en que tratas a las personas, el modo en que tratas a tu familia, el modo en que les hablas o de lo que no hablas cuando hay alguien ausente que ha confiado en vos. Y entonces cuando la gente vean estas cosas, sabrán que sos cristiano. Uh -huh. No cuando te vistas de una manera, no cuando hables de una manera, no cuando predique sermones enteros de cómo ser perfecto. Cuando la gente logre ver el brillo en tus ojos y puedas ver cara a cara aquellas personas, entonces sabrán que sos cristiano.
1: Uh -huh.
0: Sí, y algo importante, cuando
1: todo líder y todo pastor puede equivocarse en algún momento, pero también vemos a Dios cuando aquella persona pide perdón cuando yo, aquella persona tiene la capacidad de acercarse a, a alguien que está en la iglesia, a otra a una familia, a alguien y decirle perdón me equivoqué, ahí es como cuando uno baja el orgullo, verdad no yo soy el líder y no me equivoco, a veces nos equivocamos y cuando pides perdón cuando te equivocas y vas y pides perdón, eso también es demostrar a Dios en tu vida, de que tienes temor de Dios, de que quieres agradar y que quieres definitivamente mostrar esa luz de Dios entonces ya saben no es un hospital para sanos, ¿no? No es un hospital para sanos. Es un hospital donde nosotros estamos en recuperación, donde estamos fortaleciéndonos, donde de alguna manera tratamos de entregar esas debilidades, todas esas emociones que podamos tener de enojo, de tristeza, de felicidad, de entregarlas a Dios y que Él saque lo mejor de nosotros. Cada vez que fallamos a alguien, uh -huh. simplemente pues acercarse a Dios nuevamente.
0: Así es. Recuerden, las
1: críticas siempre van a estar ahí. No uh -huh. se preocupe, pero también hay una luz que está en usted. Yo he sabido lo que es, que tal vez digo, bueno, qué raro, nadie, como que nadie me da bola a mí. Y en un momento de crisis, yo he sabido que es que me escriban y me digan, mira, estoy con tal situación. Y como sé que, que sos tan creyente, es como le dicen a uno, uh -huh. como sé que sos tan creyente, como, como usted, que, que ay, yo la veo muy de Dios, este, ay, ayúdeme, pídale a Dios por mí, quiere decir que algo ven en ti. Así es. Tal vez no te lo dicen en el momento, pero ven algo en ti. Y esos momentos son los que hay que aprovechar para llegar a esas personas. Así que bueno, es un tema así lleno de emociones, de muchas cosas, sí, que esperamos sí. que a ustedes les haya llegado este mensaje, que lo pueda compartir. Muchísimas gracias de verdad por seguirnos, por compartir todos nuestros audios, nuestros podcasts, de verdad que lo hacemos con muchísimo amor. Y como decía aquella señora, todo para la gloria de Dios. Pero <ríe> lo hacemos <risa> con excelencia, ¿verdad? Para los que no han escuchado el podcast, pasado, sea, tienen que oír para que me entiendan. Sí. Susa, muchas gracias por ser apoyo para nosotros también en este, en este podcast. Nos ministra muchísimo siempre escucharte y a ustedes también por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos.
1: Chao. Chao. Esto fue Libre Cero Religión. Nos vemos.